0: И у нас на связи Светлана Красильникова, юристы йоправо 59ру «Структура идеального договора для коронакризисных времен». Светлана, добрый день.
1: Здравствуйте.
0: Светлана, ну у вас только что прошел э, семинар как раз с этой темой, и мне эта тема показалась очень актуальной на самом деле, да, потому что только мы обрадовались, что коронакризис у нас прошел, а тут вторая волна накатила и конца не видно, и вообще как бы все неопределенный форс-мажор, по-моему, стал образом жизни для всех. Что про это говорят юристы?
1: У меня этот интенсив, этот семинар, возник как раз из-за того, что у меня очень много дел в суде. Я, как юрист, который представляет интересы предпринимателей в арбитраже, ну, грубо говоря, из судов не в последние месяца-два. И в судах как раз самая большая проблема, которую мы разрешаем в судебных спорах, это взыскание задолженности по договорам. Как раз вся ситуация, которая сейчас у нас в стране происходит, некий, ну, такой достаточно серьезный экономический спад, вот эта неопределенность отношений. И я поняла, что необходимо довести информацию до предпринимателей о том, что надо все-таки очень внимательно, во-первых, читать договоры, перед тем, как мы их заключаем, а во-вторых, менять условия договоров в зависимости от той ситуации, которая сейчас у нас происходит. И как раз выигрывают в суде те, контрагенты, скажем так, те предприниматели, тот бизнес, который юридически грамотный. То есть моя основная задача, вот как раз опять правовое просвещение какое-то предпринимателей, потому что очень жалко, когда мы проигрываем суды. И когда выходим из суда, я спрашиваю, ты правда не читал этот договор, когда ты его подписывал? Он говорит, ну да, я же ему так доверял. Мы с ним 10 лет работаем, но я не думал, что у меня вот сейчас пойдет и вот так вот засудит. Люди реально теряют бизнес.
0: Вот Вы пишете, что у вас 20-летняя практика юридическая, сотни договоров, если не тысячи вы составили, для предпринимателей, в том числе у вас очень большой же фронт работ для социальных предпринимателей и для НКО тоже. И вот скажите... В прошлые годы вот эти форс-мажоры какую-то роль вообще играли, когда факторы, не связанные с деятельностью самого предприятия, как-то играют очень большую роль.
1: В прошлых годах такого не было. Единственное, что наоборот многие предприниматели до того расслабились, что стали даже убирать этот пункт, который касается форс-мажора. И когда этот форс-мажор в марте этого года настал, никто даже не удосужился достать договор и прочитать те пункты, которые все-таки у некоторых были. А там в первую очередь была, была обязанность сообщить там, в течение какого-то срока то, что возникли вот эти обстоятельства. И в соответствии с договором, как всегда, вот эта оговорка работает, если ты не предупредил о том, что ты не можешь использовать, выполнить обязательства в связи с тем, что у тебя возникли форс-мажорные обстоятельства, ты дальше на них не можешь ссылаться. Поэтому у многих вообще кто-то убрал этот пункт. И я по своей судебной практике, зная, что такие ситуации все-таки возникают, я вставляла больше не форс-мажор, а чрезвычайную ситуацию описывала. Но это вот как раз делала договоры для поставщиков или, например, для... Много было у меня в том году организаций, которые устанавливают детское оборудование, детские площадки, да, например, они поехали за оборудованием, фура сломалась, чрезвычайная ситуация, вот в таком э, ключе мы прописывали в договоре, но все уже расслабились и никто ничего как бы не ожидал, и поэтому предприниматели э, в договорных отношениях абсолютно были не готовы к возникновению этой ситуации. Сейчас, когда э, предприниматели заключают договоры, когда они ко мне обращаются, мы уже вот этот пункт, вот эту неопределенность, о которой вы нам... Ну, как бы вот сегодня сказали, а мы везде уже все-таки говорят, что первый квартал 2021 года мы тоже будем сидеть. Ну, вот в такой ситуации, что сейчас вся будущая наша, скажем, жизнь и жизнь бизнеса будет вся в таких неопределенных обстоятельствах. Конечно же, надо очень серьезно прописывать договоры и прежде всего свои риски.
0: Ну вот вы пишете, что как бы трезво, цитирую вас, оценивать последствия заключения договора для своей организации, как в результате добросовестного выполнения всеми своих обязательств, так и в случае, если контрагент откажется от выполнения условий договора. А если это как э, снежный ком, знаете, как как в домино, у у контрагента, свои контрагенты, которые тоже отказались от выполнения условий по внешним причинам, вот, то есть, в итоге, как бы, все зависят от всех, и получается, что очень часто контрагент может быть не виноват, что он вас подводит. Что об этом говорит юрист?
1: Uh-huh. А надо соответствующее положение обязательно прописать в договор. Я тоже его сейчас делаю. Когда, если вдруг, значит, к нему предъявляют требования того, что ему заказчик не заплатил. По этим же договорам, когда он нанимает себе других, предположим, субподрядчиков, заказчик в последующем несет убытки, которые были связаны с неоплатой по договору. То есть он должен будет возместить полностью всю ту неустойку, стойку, которую наш, скажем так, предприниматель заплатит своим контрагентам из-за того, что заказчик своевременно ему не оплатил. То есть есть специальный пункт в договоре, я его тоже разработала. Мы его сейчас обязательно вставляем, при том, что он у меня уже прошел два суда. Мы по этому пункту реально взыскиваем всю, всю ту неустойку, которую нам выставляют наши контрагенты. Та ситуация, которую вы сейчас описали, она сейчас самая частая. И тут еще ведь надо говорить, моя задача как юриста в суде всегда доказать прежде всего добросовестность действий предпринимателя о том, что да, действительно он должен, но вот такая ситуация случилась, потому что ему не заплатили, предположим, по основному да, договору. Но это все равно ведь не освобождает от задолженности, он все равно по договору должен и должен заплатить. Другой вопрос, что начисление штрафов, пении пении неустоек. Будет, конечно же, другое. А неустойка сейчас на, по договорам начисляется очень серьезная. Поэтому, когда предприниматель заключает договор, вот, эту, вот этот пункт, который касается штрафных санкций за неисполнение договора, надо очень внимательно посчитать, посмотреть. Еще я сейчас, что делаю в договорах, в новых, когда мы заключаем, я ограничиваю неустойку. То есть я, например, отпишу, что да, мы готовы заплатить неустойку за несвоевременную поставку товара в размере 0,1% от суммы задолженности, да, но при этом эта неустойка не должна быть выше, предположим, 15 тысяч рублей. И вроде штраф прописали, но при этом мы ограничили. То есть очень много у нас же действует 420-я статья Гражданского кодекса. Она гласит о том, что стороны вправе в договор включить любые условия. Поэтому, когда предприниматели ко мне обращаются за составлением договора, а сейчас у меня таких клиентов действительно много, мы прописываем все вот эти очень интересные условия. Я всегда говорю, вы мне скажите, что вы хотите, а я вам красиво напишу на юридическом языке. И я понимаю, что Вообще составление договора ⁇ это очень такой творческий момент. И в договоре можно посмотреть практически все, что бы хотел. Про
0: творческие моменты, про интересные условия. Вот вы да. создали канал на, в Телеграме, где у вас уже 30 подписчиков угу. собралось да. Да, за несколько дней, где как раз вы опубликовали чек-лист проверки договора. Вот, давайте я зачитаю ну, как бы, главные пункты, а вы за 30 секунд по каждому пункту скажите, что там самое важное. Да? Вот, э, я проверяю контрагента перед подписанием договора. И дальше там через сайт налоговый там запрашиваю документы uh-huh, учредительные, uh-huh, проверяю данные учредителя. Что здесь важно?
1: Очень обязательно надо проверять контрагента, потому что если вдруг вы заключите договор, э, если контрагент у вас будет какой-то непорядочный, и в дальнейшем он не заплатит налоги по этой сделке, налоговые эти долги взыщет с вас. Ну и самая большая беда это когда фирмы Однодневки, они до сих пор у нас существуют, вы перечисляете деньги, и она пропадает. То есть проверяйте своего контрагента обязательно, обязательно проверяйте, кто подписывает договор. Надо выписку скачать с сайта налоговой, сверить, чтобы директор Иванов действительно и в реестре был директором Ивановым. Там у меня вот как раз все ссылки. Имущество надо проверять, если вдруг вы приобретаете имущество. Сейчас э, все очень быстро сделки осуществляют, торопятся. Надо все проверить. У нас очень много сейчас открытых сервисов. Следующий
0: пункт «Договор с контрагентами» разработан лично мной пишете вы, или разработан mm-hmm. юристом, или составила бухгалтерия, или поступает от контрагентов. Mm-hmm. Какой пункт правильный?
1: Я считаю, что однозначно для своего бизнеса надо разрабатывать свой договор. От контрагента всегда будет договор контрагента. И он всегда будет там прописывать те условия, которые ему выгодны. Не, ну разработан а лично раз...
0: вами, но с помощью юриста, надеюсь.
1: Обязательно, да, с знаниями юриста. А бухгалтерии тоже нельзя доверять, потому что они там самое главное для себя пропишут, цену сформируют, когда право собственности, а на все остальные они даже внимания обращать не будут.
0: Существенные условия надо... договора. Про существенные условия договора что важно знать? У нас не так много времени осталось, поэтому покороче.
1: Да-да-да. Существенные условия договора, то есть у нас как... В гражданском кодексе сказано, что если а, стороны не предусмотрели все существенные условия, условия договора, то его можно признать не заключенным. Что такое существенное условие? У каждого вида договора в гражданском кодексе в части 2 указаны обязательные условия, которые должны быть в предмете договора. Например, договор поставки существенное условие будет сам товар, который приобретают, полное его описание, срок поставки и цена. То есть вот эти три условия в договоре обязательно должны быть прописаны. Если чего-то не будет, договор можно признать незаключенным, и, соответственно, по этой сделке нельзя будет уже денег никаких получить. Контрагенты у нас могут тоже попасться очень умные, скажут, мы с тобой не предусмотрели все существенные условия в соответствии с законом, я не буду тебе денег платить.
0: Um, У вас да. в вашем чек-листе дальше там еще 10 пунктов. Но вот я коротко зачитаю, а для тех, для тех, кому интересно, сами пусть зайдут к вам на сайт и все скачают. В договоре указано основание для оплаты. У меня в организации есть единый порядок заключения договоров. Я всегда внимательно изучаю положение договора об ответственности моей контрагента. Я всегда прописываю в договоре порядок приема, приемки услуги. И работы я обязательно указываю в договоре основания для одностороннего расторжения. В договоре указываю, кто полномочен у сотрудников работать по договору его контактный телефон. Вот из этих оставшихся пунктов что еще важно
1: отметить? Очень важно, еще вот как раз по последнему пункту, с кем вы будете работать. кто, Когда начинают исполнять договор, всегда очень большая проблема. Как люди между собой общаются и э, как в дальнейшем, если будет суд, какие доказательства вы будете предъявлять. То есть, например, необходимо поставить продукцию. Прежде чем ее поставить, необходимо согласовать время и место поставки. Вот с кем вы и как это будете делать. То есть вы будете это делать по телефону с Ивановым, да, предположим. А вдруг Иванов не является уполномоченным лицом. Вы привезете товар, скажете, я с Ивановым разговаривал, а вас там никто не встретит. И вам вдруг скажут, что кто такой Иванов, мы вообще такого не знаем. И это очень частая ситуация. То есть очень важно в договоре прописать, как вы общаетесь со своим контрагентом. Вообще надо понимать, что в суде сейчас можно предъявить и то, что вы общаетесь, например, по электронной почте. Но при этом эта электронная почта, на которую вы, предположим, будете посылать письма да, и согласовывать исполнение договора, обязательно должна быть указана или в реквизитах договора, или прямо в договоре указано, что стороны общаются по такой-то электронной почте.
0: Светлана, сейчас все и... общаются в чатах да. мессенджеров, даже не по электронной Отлично,
1: почте. укажите чаты, мессенджеры, укажите сохранить. номера телефонов.
0: Это многие тоже все является
1: доказатель. А, ну, значит, себе делаем скриншоты, собираем все в отдельную папочку. Uh-huh. Всю переписку сохраняем. Вы не представляете, сколько мы сейчас судов просто отбили, как это я называю. Я говорю, ну, мы не выиграли, потому что на нас иски да, подавали. Мы просто отбились, потому что нам удалось доказать, что действительно мы с заказчиком вели переписку. Мы его приглашали. И заказчик как раз, надеясь на то, что в В в WhatsApp удалил всю переписку, но у нас были скриншоты. Мы смогли доказать. Суды принимают это как доказательство, потому что в гражданском кодексе сказано о том, что стороны могут в договорных отношениях общаться по электронным каналам связи. Важно прописать в договоре.
0: Мы должны заканчивать для нашего интернет-радио в течение минуты. Давайте еще раз сформулируйте, что такое структура идеального договора для коронакризисных времен.
1: Коллеги, структура идеального договора в пандемию это те условия, те права и обязанности, неустойку, которые вам необходимо предусмотреть для того, чтобы выполнить Договор со своими контрагентами, со своими поставщиками, заказчиками, без финансовых потерь для вас. Поэтому очень серьезно отнеситесь э, к заключению договора. Если вы сейчас работаете по старым договорам и у вас поменялись условия, срочно вносите в них изменения. Сейчас у нас конец года. Перезаключайте договоры на интересных условиях для себя. Обращайтесь, пожалуйста поможем, пропишем, есть судебная практика, ну и как бы серьезнее подходите к этому вопросу.
0: И 30 секунд, вы уже начали вашу аудиовизитку, да. еще раз, кто вы, что вы, какие услуги, мастер-классы, как вас найти?
1: Меня зовут Красильникова Светлана, я юрист, практикующий юрист, и составление договоров, и представление интересов, если у вас какие-то споры в суде, всегда с удовольствием вам помогу у меня очень богатая практика пожалуйста обращайтесь работаю сейчас дистанционно визиткой да, на сайте пишите в личку готова всегда вас проконсультировать
0: с нами была Светлана Красильникова юрист your право59.ru структура идеального договора для коронакризисных времен Светлана спасибо и удачи вам
1: До свидания. Спасибо.